0: Audycje kulturalne. W dobrym tonie. Piąty Międzynarodowy Festiwal Muzyki Europy Środkowo-Wschodniej Eufonie. Od 17 do 25 listopada w Warszawie. Dzień dobry Państwu, nazywam się Tomasz Nowak, jestem etnomuzykologiem z Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jest to drugi odcinek podcastów dotyczących etnicznie zabarwionych koncertów tegorocznej edycji Festiwalu Eufonie. W tym odcinku Opowiem Państwu o muzyce Karpat i wykonującej ją kapeli Lipka z Beskidu Śląskiego, która wystąpi podczas festiwalu w piątek 24 listopada bieżącego roku. Mówiąc o muzyce Karpat polskich i słowackich, mamy na myśli zjawiska, które pod pewnymi względami są sobie bardzo bliskie, ale jednocześnie pod bardzo wieloma względami są bardzo różnorodne. Ale mimo przewagi czynników różnicujących społeczności zamieszkujące Karpaty, odczuwają one pewne pokrewieństwo z pozostałymi. I choćby tylko z tego powodu trzeba się nad tym zagadnieniem pochylić. Przede wszystkim jednak pamiętać musimy o tym, że aż do drugiej połowy wieku XIII tereny położone powyżej 350-400 metrów nad poziomem morza nie były w ogóle zasiedlone. Przy ówczesnym poziomie wiedzy i technologii rolniczej było to dla ówczesnej ludności zbyt trudne. Jeśli więc ktoś zapuszczał się w wyżej położone rejony, to był na ogół łowcą, wojem pełniącym warte w czatowni albo też kupcem na szlaku. I właśnie wtedy, począwszy od drugiej połowy XIII wieku do co najmniej pierwszej połowy XVII wieku, na tereny Karpat leżących obecnie w granicach Polski, na Słowacji bowiem procesy te zachodziły wcześniej, zaczęły napływać pierwsze grupy pasterzy wołoskich. Wołosi, zwani też Wlachami, Olachami, byli ludnością pochodzącą pierwotnie z Półwyspu Bałkańskiego, która przemieszczając się wzdłuż łańcuchów górskich poprzez Maramuresz, Huculszczyznę i Bojkowszczyznę, lub też tereny dawnego Królestwa Węgier docierały w Bieszczady, Beskidy i Tatry, aż po Bramę Murawską. Przynieśli ze sobą bogatą kulturę pasterską, która do dziś jest jeszcze obecna, swój język, którego słowa przetrwały w gwarach karpackich i nazewnictwie lokalnym, prawo wołoskie, które uformowało wsie i górskie polany, ale też muzykę i tańce. Stąd w Karpatach często spotykamy zamiłowanie do śpiewu wielogłosowego, i jego specyficznych form, pochukiwań głosowych zbliżonych do zawołań pasterskich, meandrującej lub opadającej melodyki, zawieszenia głosu na fermatach orientalnych w charakterze skal muzycznych, lidyzmów, punktowanych rytmów, dwumiaru, burdonów. Charakterystyczna jest też wrażliwość na akustykę brzmienia, w tym w przestrzeni otwartej oraz duża wariabilność zarówno repertuaru, jak i wykonania. Interesująca jest obecność instrumentów, takich jak dudy, dwojnica, trębita, których występowanie pokrywa się ze szlakiem przemieszczania się wołochów. To właśnie one zaważyły na stosowanych skalach muzycznych świadomości akustycznej i harmonicznej. No i w końcu tańce, zwyrtane, obracane na miejscu, jak owięzioki, obyrtki, zielone, starowałaskie, orężne, jak zbójnickie i odzemoki, popisowe, jak drobne i krzesane. Powiedzieć trzeba też o wspólnocie wielkiej obszarowo, ale nie obejmującej całego obszaru, która wynika z innych wpływów etnicznych. Nie wszyscy osiedlający się w Karpatach Wołosi zachowali swoją pierwotną kulturę. W Bieszczadach i w Beskidzie Niskim, ale też w okolicach szlachtowej i odpowiadającym im terenom po południowej stronie głównej grani Karpat Osiedlali się też zrutenizowani Wołosi, jak też ciągnący z nimi Rusini. Tak powstał obszar zamieszkiwany przez Rusnaków, których w niektórych regionach nazywamy też Łemkami i Bojkami. Odróżnia ich język, wiara, ale też nieco odmienny repertuar. Tańce kozaczkowe, kołomyjkowe, zamiłowanie do pieśni lirycznej, inny charakter melodyki. Krom kultury karpackiej cemontuje też jeszcze jeden element – Pamięć wspólnoty państwowej czasów monarchii austro-węgierskiej, a przecież jej dziedzictwem są współdzielone praktycznie przez wszystkich jej spadkobierców walce, sztajery i jakże zróżnicowane Polki. Nic więc dziwnego, że chociaż granice państw narodowych powstałych po 1918 roku od ponad wieku dzielą różne społeczności karpackie, to większość z nich czuje związki z innymi grupami góralskimi tego potężnego łańcucha górskiego. Okres panowania austriackiego miał jeszcze jeden ważny rys, bardzo ważny dla życia muzycznego pisywanego obszaru – obecność romskich zespołów muzycznych. Zamknięcie rynku wytwórczego dla Romów i niechęć do przyjmowania ich w miastach spowodowały, że zajęli się wytwórstwem, najczęściej kowalstwem i muzykanstwem na wsiach. To właśnie Romom, owym mediatorom między muzycznymi światami, Zawdzięczamy rozpowszechnienie się w środowisku wiejskim zespołów smyczkowych z podziałem na prym, sekund i rozbudowany harmonicznie bas, a poza tym wirtuozostwo skrzypcowe i cymbałowe. To dzięki tym zespołom rozpowszechnił się też czarnasz. Ale mówiłem też o zróżnicowaniu. Są bowiem regiony, gdzie Dudy lepiej się zachowały i jeszcze dziś możemy spotkać grających na nich do tańca. Beskit Śląski, Beskit Żywiecki. Są obszary, gdzie smyczkowy zespół wypracowany przez Romów ma się bardzo dobrze. Spisz, Podhale, Pieniny. Lub posługuje się archaiczną praktyką, jak na przykład na Orawie. Są w końcu obszary niżej położone, choć przecież zasiedlone w czasach wołoskich wędrówek, w których... Już dziś świetnie czuje się klarnet lub trąbka, na przykład regiony lachowskie. W ten interesujący świat podczas festiwalu Eufonie zabierze nas istniejąca już dwie dekady kapela Lipka. Jest to grupa górali z Beskidu Śląskiego. Nic więc dziwnego, że szczególną estymą członkowie zespołu darzą pieśni i muzykę taneczną własnego regionu i całego Śląska Cieszyńskiego. Jednakże choć wyniesiona z domu rodzinna mowa jest dla nich świętością, to muzycznie wykazują się większą otwartością. W swym dorobku mają bowiem nagrania, które sięgają po repertuar, instrumenty i stylistykę wielu innych regionów etnomuzycznych, a także po klasycyzujące i współczesne środki aranżacyjne. Kapela Lipka, wspólnie z zespołem pieśni i tańca Olza, zabierze nas w muzyczno-taneczną wycieczkę po łuku karpackim. Rozpocznie się ona oczywiście w Beskidzie Śląskim. Stamtąd wyruszymy na południe w kierunku Terchowej, wsi na styku Małej Fatry i Górki Sudzkich, w której przed trzema wiekami urodził się Juraj Janosik. Słynie ona na Słowacji ze śpiewów wielogłosowych, wielu aktywnych kapel muzycznych oraz pogodnego w charakterze repertuaru muzyczno-tanecznego. Następnie obierzemy kierunek na południe, gdzie w odległości dwóch godzin drogi samochodem znajduje się rzadko odwiedzany przez zagranicznych turystów region Podpolonia. Tu leży miasto i powiat Detwa, słynące z bogato zdobionych strojów, ogromnych, nisko brzmiących fujar oraz zwyczaju rozkazowaczek, stanowiącego swego rodzaju współzawodnictwo pomiędzy zamawiającym melodię tancerzem a odpowiadającym mu muzykiem. Z kolei wybierzemy się na północny wschód Słowacji, który zamieszkuje ludność Rusnacka, Łemkowie i Bojkowie, kultywująca do dziś swoje nastrojowe pieśni. Nie zabraknie też pieśni i tańców Romów, którzy zamieszkują we wszystkich regionach Słowacji. Droga powrotna naszej podróży powiedzie przez bardziej nam znane Podhale i Beskid Żywiecki, a zakończymy ją na Morawach, słynących w Czechach ze swoich pieśni. W następnym podcaście opowiem Państwu o zespole pieśni i tańca Olza z czeskiego Cieszyna, działającym przy Polskim Związku Kulturalno-Światowym w Republice Czeskiej. Będzie to dla mnie też pretekstem, by opowiedzieć o zespołach pieśni i tańca i być może przełamać parę mitów narosłych wokół nich. Piąty Międzynarodowy Festiwal Muzyki Europy Środkowo-Wschodniej Eufonie. Od 17 do 25 listopada w Warszawie. Audycje kulturalne w dobrym tonie.